0: Bem-vindos, boa noite. Desde que ela apareceu, foi assim. ó, Surgiu, não veio. Partiu, não foi. E sim, não perdeu nunca sua infinita volubilidade de pássaro. Acariciada no fundo de si mesma, transformou-se em fera sem perder sua graça de ave. Posso estar exagerando? Posso. Estou exagerando? Não. Ela corresponde bem às medidas da Receita de Mulher de Vinícius de Moraes, incluindo as saboneteiras. Quando estreou, meninota já era mulher. Hoje, mulher ainda é menina. Seus olhos, como estrelas curiosas, devoram tudo que vem. Ela tem ganas de viver. Sempre foi assim, desde que 2X a acolheram o adolescente.
1: A nova pitucha é... Letícia!
0: Fez a difícil transição de atriz Mirim pra adulta, experimentou, ralou, compôs mocinha com malícia e vilã com inocência.
1: Quem arrebenta aqui sou eu! Ah, bah, 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 bah. Bah, que lá vem, passei, escondida pra minha mãe não saber! Cuidando de você quando ficava doente porque jogava futebol na chuva! Te trazendo um cafezinho quando você ficava de serviço a noite toda!
0: E nesse 2023, seus 35 anos de carreira coincidem com seus 50 de vida. Vida com quem ela tem um caso de amor correspondido. Letícia Spiller, meu, Deus meu amor. <risos> Bial, cara, você vai me fazer chorar aqui. <risos> Pô, Precisava lindo. te dizer essas que coisas. Que coisa
2: linda Acompanho isso aqui. você que... desde sempre. Nossa, muito obrigada. Não, só é
0: verdade, por... só é bonito porque é verdade. Não sei, porque obrigada você...
2: por me conhecer tanto, assim, porque...
0: Que legal, Você <risos> né?
2: trouxe muito da minha essência, assim. é... Então...
0: é, é... É uma hora. É, essas datas, já vai 35 anos de carreira, 50 anos de vida. Isso é coisa de jornalista, né? Buscar essas datas, assim, data redonda. Mas é uma deixa para a gente fazer, às vezes, um, um balanço. Eu estou até nervosa, estou
2: tremendo aqui de, de emoção, ó. Ah, porque eu te admiro muito, não, imagina,
0: né? Imagina, Letícia. Mas...
2: Você é um cara Vamos... que permeia o nosso inconsciente coletivo desde sempre. <risos> <risos> e. Por e você conhecer também, um pouquinho também. É...
0: Vem cá, tem esse negócio de olhar para você e realmente a gente olha e fala, caramba, o tempo não passa para ela. Mas, em geral, isso é uma impressão externa. O tempo passa para todo passa mundo. Pra... Hum. Pois é, para você, cronologicamente, você está no ano que vai fazer 50 anos, tem esse peso. Mas, no tempo lógico, você está com que idade? <risos>
2: Olha, no tempo lógico, eu acho que eu estou com essa idade mesmo, viu? Eu, tô, eu sou uma pessoa, assim, que essa, essa minha sede por conhecimento, ela nunca acaba. Eu tô sempre buscando mais, querendo mais. E, e quando eu olho, assim, tudo que eu vivi, eu, e até aqui, falo, nossa, poxa, eu vivi pra caramba, né? Afinal de contas, é meio século. Mas eu tenho tanto ainda por viver, eu quero... Tantas coisas ainda, não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu quero aqui.
0: Ah, você deu sorte. Eu, às falo também, eu sou bem mais velho que você, mas eu acho que nós chegamos a essa idade, no momento da humanidade, que a velhice... Não é a velhice que a gente conheceu quando era moleque. Não. não hoje todos os octogenários estão aí, ativos, produzindo, trabalhando. Eu pretendo dar muito trabalho e dar tá muito, muito trabalho ativa. ainda há muito tempo.
2: <risos> Mas falando nisso, a minha mãe está com 91 anos, Bial, e é uma cabeça, assim, a gente. Ela é inteligentíssima. E ativa. conversa sobre tudo, ativa, lê para amiga. e, Sabe, é uma pessoa. Que então, eu a coisa da leitura demais. você
0: herdou? Isso foi algo em casa que formou a leitora que você sempre foi?
2: Acredito que sim. Minha mãe é uma excelente leitora, assim, ela me estimulou muito em relação, e eu acho que ainda nem leio tanto quanto eu gostaria e quanto eu preciso, assim, porque a, a correria da vida uhum. também, né?
0: Ah, mas eu, então você deve ser que nem eu, que compra o livro e fica eu aquele pague. monte de. Você sabe que tem uma palavra japonesa <risos> para isso? A pilha de livro que a gente compra e não lê, e que fica lá. Fica lá vezes...
2: te chamando, aí você vê, caramba, esse livro está aqui não li ainda.
0: Você começou muito cedo. Hoje, já com uma. assim, com uma visão mais madura, quais são os prós e contras de começar tão cedo? adolescente, 15 anos você tinha quando, quando 15 profissionalmente, anos.
2: assim, né? Isso, quando eu tive ah. minha primeira experiência profissional, Isso. né? Até então não tinha feito muito teatro amador, tava fazendo os cursos, tabladão, ah. cursos Nacal.
0: Isso.
2: É, mas efetivamente começar a trabalhar com carteira assinada foi com 15 anos.
0: Muito nova.
2: Muito nova. Então. E eu olho assim. Eu tive aquela, aquele famoso questionamento dos 30, né? e agora estou tendo... Já tive dos 40 também, agora dos 50, que é justamente é, é essa coisa, onde estou, como estou, para onde vou. né? Fiz tanto até aqui, e agora? O que, que eu posso fazer? O que, que eu quero? O que, que eu quero dizer para as pessoas que eu acho importante? Né? Eu, eu nunca con consegui conceber a arte como algo banal. Sempre foi muito... Profundo para mim, principalmente nas minhas escolhas no teatro, no cinema, como produtora. É, então, é, é, eu vejo isso, assim, eu vejo que ainda tem muito por fazer, ainda quero fazer muito, como,
0: como eu te falei. enquanto você foi mudando, quer dizer, a menina que foi Paquita, que depois virou atriz de novela, que depois. É, é, amadureceu na televisão a ponto de preferir teatro à novela num determinado momento, depois vai produzir cinema, depois agora com música, etc. E o tempo, durante esse tempo todo, a televisão e o audiovisual foi mudando muito. Como é que você vê isso que está acontecendo? Quais são os seus temores e esperanças?
2: Olha, eu vejo assim, que é, em um ano e meio que... Desde que eu saí da Globo, mas me considero da Globo, né? Assim, é, é como se fosse uma grande mãe que vai estar sempre ali, eu acho que olhando por mim e eu por ela, a gente vai sempre se namorar eu acho que isso, esse, essa história ainda não acabou, né? Assim, até porque eu estou fazendo uma série na Globoplay agora. Verônica. Verônica, ah. uma delegada, minha primeira delegada, eu estou entusiasmadíssima para falar uhum. desse universo também aqui, muito nosso, muito do nosso cotidiano aqui no Rio de Janeiro, principalmente, com, uhum. com as comunidades, com o tráfico, com o trabalho da polícia, das advogadas. Então, tem todo, todo esse universo aí muito instigante... Nesse um ano e meio, dois, eu já fiz um filme e três séries. Sim. Quando que eu ia imaginar que eu ia fazer tudo isso em um ano e meio hum. se eu estivesse fazendo uma novela? Porque só uma novela te demanda ah, quase isso. um ano, é. né? Eu amo novela, eu tô louca para fazer de hum. novo outra novela, viu, gente? <risos> eu, eu gosto, Sim. eu gosto de atuar em todas as linguagens,
0: assim, é. e... E acho que isso é uma das suas qualidades mais visíveis, a versatilidade. Você inquieta, que bom que, que é assim. Deixa eu explicar, o Verônica, que a Letícia se referiu essa, mini, essa série da, do Globoplay, tem a Roberta Rodrigues Roberta no papel Rodrigues. título, você é delegada. Pô, imagino que delegata, né? Esse modelo delegata que tem...
2: É, mas a minha delegata ela é mais é, despojada, sei, digamos assim, é sei. uma delegata mão na massa. E aí
0: você foi, porque elas malham, elas têm que estar fisicamente. Estou malhando.
2: <risos> Três vezes por semana que eu já não estava mais uhum. E durante a pandemia Eu adquiri o hábito de fazer isso em casa uhum. E nas minhas aulas de dança Que eu gosto muito Fazia meus ritos tibetanos todo dia em casa Mas agora eu estou sentindo necessidade Depois dos, dos 50 Eu estou chegando nos 50 né? Então uhum. é, Você precisa, faz em junho né Faço em junho Agora, uma coisa interessante que você perguntou aí sobre é, é, a coisa de se olhar né, com 15, 30, 40, uhum. é, 50. O que eu percebi, que, que é muito curioso, que aos 20, eu tinha receio de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando eu tive meu primeiro filho, Pedro, eu achava que eu não ia dar conta de fazer mais uma coisa, sabe?
0: Você tinha é, que idade? 23? você? 23. Muito menina. Muito menina. Ser mãe. Hoje em dia, a gente... Hoje a gente vê como é sendo... E realmente é o é um momento em que uma mulher contemporânea é desafiada, porque a mulher, durante muito tempo, ok, está realizada na maternidade. Cara, Imagina, muito é? pelo contrário, né? Hoje. É, Quer dizer, não... Pode até existir mulheres que se realizam na maternidade, mas não é a regra, é, né? É,
2: não. E já na minha, na minha geração já tinha esse movimento mais emancipador, claro, né? Claro, claro. Aí... Quando eu cheguei aos 40, que eu tive a minha segunda filha com 37, eu fiz televisão, eu produzi um longa, eu produzi um curta, eu fiz uma peça de teatro tudo junto.
0: E tudo mais? Junto. a Estela, né?
2: Estela. Tem 12 anos agora. Falei, gente, quando que eu, aos 20, ia olhar para essa mulher de 40 e ia falar que eu era capaz né, de fazer
0: isso? Então vamos rever a menina Paquita. Pituxa Pastel, era isso?
2: Pituxa Pastel, e, e, gente. E
0: como está bombando Xuxa por causa dos Xuxa maravilhosos tá fazendo 60, 60 anos? Minha rainha,
2: minha rainha maravilhosa. Ah, total.
0: Então, buscaram lá um número muito curioso, que é um ah, quadro. Isso. Você não vai lembrar disso. É um quadro sobre fake news num programa infantil. Mentira. Olha só, olha só. Notícia again.
1: Pedido muito especial. Muitos negam, alguns tentam apenas disfarçar. Mas, na sexta-feira, diretamente de Nova York, Pelé justificava por telefone o adiamento de sua volta ao Rio. Eu ia hoje, mas a Xuxa pediu e eu fico o fim de semana. E Então, eu posso com isso, gente? Você não, mas a Xuxa pode!
0: Desbancando a notícia!
2: TT, TT, né? Como você é
1: desinformada, hein, jovem? Dá um tempo, viu? Coloca a gente competente pra trabalhar contigo e checar as informações. Eu não preciso que tu fales em verdade do meu respeito, ok? Não existe nada pior do que um profissional que não tem crédito. Dá um tempo.
0: Cala, e a Xuxa não deixou barato, né? Você lembrava disso? Não. Eu, eu não tinha a menor ideia. Não.
2: Me, não me lembrava.
0: Porque o que se escrevia sobre Xuxa era qualquer coisa. Ela deve ter resolvido, ah, é, vou fazer um quadro assim.
2: Ela é danada, né? <risos> Ela você é danada. mais
0: aprendeu ali disciplina? Muito. Era muito hum. puxado, né?
2: Muito puxado. A gente trabalhava demais. E foi num, no auge da adolescência, né?
0: Não podia namorar.
2: É, mas a gente namorava, né?
0: <risos> e se a Marlene pegasse? Ah, dava bronca, mas... Fazer o quê? Fazer né? o
2: quê, né? <risos> Mas ela tomava conta. E tinham muitos que ficavam com muito medo. Eu não tinha muito medo da Marlene, não. Eu, eu sempre gostei muito dela, da Xuxa. Não... Levava muito profissionalmente, sabe, Vocês a minha gravavam vida. gravavam,
0: sei lá, cinco programas por dia. É,
2: e aí começamos a ir para a Argentina também, né? Para gravar é, de 15 em 15 dias lá. E a gente lá gravava é, Também. Não, aqui eram três e lá eram cinco. Eu
1: sou Pituxa Fassel, me chamo Letícia Espírito de tenho 17 anos e sou com Xuxa há dois anos.
0: É uma baita escola. E, e aí, é. depois, você... Aqui já se insinua, né, o seu talento de comediante ali. Você está, tipo, fazendo uma graça. Depois você vai para os Trapalhões, faz duplo e o maior sucesso com o Renato Aragão. Delícia, Zé do Brejo. Os Cafundós do Brejo. E... Ali você percebeu que tinha uma veia cômica. O que, que o Didi te, te deu, assim, te ensinou?
2: Ah, Didi é o nosso eterno palhaço, né? Delicioso. Nossa, era um prazer estar com ele, assim, de vê-lo, né? Apresentar, porque ele era o meu ídolo da infância, né? Desde pequenininha. Então, pra mim... Era assim, um presente muito grande e, e ele comigo sempre foi muito generoso, né? Comigo ele me dava, dava asas, assim, para a minha criatividade, para o meu improviso, para a minha criação.
0: Meu little foot, tá doendo! Um beijinho, cura tudo.
1: Você vai onde, então? Little foot. Little foot, não devo não. <risos> Seu bobo, foot é pé em inglês. Ah, foot é pé? Olha aqui.
0: É disso, Januário, é disso que o povo gosta.
2: E aí, inventei essa história aí de falar inglês com sotaque nordestino, que depois surgiu lá na Indomada, na novela Indomada, anos depois. Eu falei, olha, olha aí, ela, ela é bruxa, gente, já estava fazendo isso antes.
0: Você sempre teve essa, essa criatividade de... Fazer o personagem junto com o autor, né? Quer dizer, já na sua estreia, no 4x4, Babalu é uma criação sua, né? Não estava prontinho o personagem. Vamos ver uma, uma cena. Você Vamos. com o Eu nosso amo querido. rever
2: a Babalu. A gente morre de rir lá em casa.
0: Isso é mais para fim da novela, né? é. Marcelo lindinho também. É,
1: é a minha que tu? Tiz, Guilherme, não tem mais jeito mesmo, não. Desacuenda, fazendo favor? Tá com medo de ser feliz? Tô, sim, ó. Porque da última vez que eu fui muito feliz, Raí, eu tava me mudando lá pro teu Ilê, peitando o barro inteiro, peitando minha família toda, de tanto amor que eu sentia por tu. Quando cheguei lá, te peguei com a outra. Tinha uma vozinha aqui dentro falando que não podia ser verdade, que era felicidade demais, sabe? É, mas você sabe que pode, né, Babalu? Tu nunca cantou pra mim. Ó. O quê? É, cansei de te ver lá com aquele violãozinho pras piranha pra mim eu nunca. nunca. Ah, ô, ô, Babalu, isso aí para é pra qualquer baranga lá em cara. Pra você, você sabe muito bem que aqui é diferente, né? É, se eu for cantar, parece que tem um gato miando aqui dentro da minha barriga. Tá bom, tá bom. É desafinado mesmo. Você vai casar mesmo assim? Por, por quê? Por nada. Então... Tô... Tadinho, Tô ficando... tá aí? Bem feliz, viu, Babalu? Cordei o homem que não insiste. <risos>
0: Vem cá. Tu é tão carioca assim, mesmo que nem a Babalu? <risos> Aliás, eu tive que aprender
2: a neutralizar esse sotaque, né? Principalmente no teatro. E, enfim, Sim. é legal a gente zerar e ter aí... É um... Mas é gostoso Uma neutralidade. Assim, eu acho. É, gostoso. e normalmente a gente até fala, né? Cinco ah. gatos para uma gata, todos insidiosos por vê-la assim, em espasmos. <risos> né? Uma coisa que.
0: <risos> e, e, e a Babalu tinha uma coisa de história em quadrinho, né? Ela parecia um personagem de história em quadrinho.
2: É, me inspirei na Mônica. Na Mônica? Me inspirei na Mônica, porque a Mônica tinha um coelhinho, a Babalu tinha a bolsinha. Sansão. O San... Ah, é. O, é Sansão. o
0: coelhinho é o Sansão e a bolsinha é a Dalila. Isso. Né? <risos> que, que, que sucesso, né? E esse encontro com, com o Marcelo, né? Vocês é, formaram uma linda dupla na arte, na vida, tiveram um filho. Vem cá, mas diz que antes de tudo foi ele quem indicou você para a novela? Tem eu isso. Eu não
2: sei. Eu não sei porque eu, eu fazia oficina de atores. Na época, eu estava com uma peça Pierre Gint, dirigida pelo Márcio Irgóis, uhum. e aí fazia a oficina. E aí me chamaram para para fazer um teste. E eu fiquei super feliz. Foi Ricardo Odton, o Mário Lúcio, nosso querido Mário Lúcio, uhum. que gostava muito de mim. Eu acho que talvez o Marcelo tenha falado no meu nome. Ele sempre fala, a gente sempre está se indicando para trabalho. A gente tem uma relação maravilhosa né de, de amor, porque essa família não, não termina, né?
0: É, filho é para sempre, é. Se você, que bom que vocês têm. E o Marcelo é um cara tão bacana, um cara ótimo. Demais. Então, dois anos depois, no Rei do Gado, você estava grávida do meu xará, do Pedrão. Exato. Aí, vamos lá, quando querem você de vilã, escurece o seu cabelo?
2: Nem sempre, nem sempre. A primeira vilã foi a, foi a Maria Regina. Maria Regina. As pessoas até hoje lembram essa personagem para mim... Quando eu me comunico com elas, né, pelas redes sociais, estão sempre falando da Maria Regina.
1: Você não tem vergonha, não? Cair no mesmo golpe duas vezes, botar essa vagabunda dentro de casa de novo, agora prenha! Pra tirar o quê de você agora que você não tem mais nada?
0: Agora, então, é, vamos ver uma outra vilã sua, também tinha bordões, assim. Te dedico. Te dedico. Te dedico. Te dedico. Te dedico. Vivi Peron. <risos> Então nos falamos, doutor Meirelles. Boa noite.
1: E aí? O que, que o advogado falou?
0: Amanhã mesmo ele entra na justiça com
2: um pedido de pensão provisória pro meu pai. Hum, e não vê problema nenhum em conseguir isso. Te
1: dedico.
0: Te dedico também. O grande
1: doutor Meirelles. Esse é só o primeiro, Naldo, de uma longa série de golpes que a gente vai aplicar na dona Maria do Carmo. Graças ao seu jogo O importante
2: é deixar minha mãe tão ocupada com esse assunto que ela não consiga pensar na minha candidatura a prefeito.
1: Teu pai vai lucrar, sim. Mas nós vamos conseguir a prefeitura, meu amor! É
2: isso aí, nem sonho, dona Maria do Carmo, vai conseguir impedir que eu seja
0: prefeito. Agora vem cá. Peraí, peraí, aí. aqui. Aqui, aqui. Sim, aqui, aqui. eu do meu quarto,
1: depois Pera da prefeitura. Aí.
0: Peron. Peron. Se dedico, meu rei. <risos> Escuta, vilã, assim, aquela história da meio West. Você, quando é boa, é boa, mas quando é má, é ótima.
2: Eu acho que é bem por aí. É tão gostoso fazer vilã, é tão mais rico, é tão... Ai, você pode trazer humanidade para essa mulher, né? Sem, sem cair na, na coisa caricatural, você pode... Ai, você pode trazer muita coisa ali, É é, é muito, muito rico. Eu sempre prefiro, mas eu adoro uma personagem dramática também.
0: Consta que você, lá em 2001, falou não para o papel de Jade no, no Clone, porque você queria fazer teatro. E era uma, uma coisa ambiciosa, né? Falcão e Imperador. Isso. Qual foi essa... Essa decisão foi difícil, foi necessária?
2: Foi bem difícil essa decisão, mas foi muito necessária, porque era a minha primeira peça como produtora, como realizadora. E eu estava construindo aquela dramaturgia junto com as duas amigas, né? Que também assinaram essa direção. E, e, e não tinha como voltar atrás naquele momento, sabe? Porque o Luiz Fernando Carvalho tinha me chamado para fazer Os Maias. E eu queria muito fazer. Porque dentro da TV, o trabalho dele foi um dos trabalhos com quem eu mais me identifiquei por trazer uma teatralidade, por trazer muito a linguagem cinematográfica e, e pelo processo. O processo de, de pesquisa, de desconstrução, isso me encanta. E nas novelas, geralmente, a gente não tem esse tempo, né? tudo mais rápido. E para eu dizer não para ele, para esse trabalho,
1: eu Foi fiquei com difícil. febre
2: e dor de garganta. Acabou minha voz. Eu não conseguia falar. Fiquei sem voz e tive que dizer um não. Porque eu achava que o patrocínio estava saindo e aí o patrocínio demorou então, dava para o prefeito entendeu
0: esquece tava escrito
2: tava escrito e aí quando veio o clone aí o patrocínio já tinha saído a gente já estava produzindo já estava rolando e aí eu estava careca e o Jaime meu viu o Jaime falando Letícia mas a gente bota uma peruca eu falei Jaime eu tô careca e aí foi foi isso, assim, foi chato, né? Foi, foi ruim, porque, claro que eu queria trabalhar com o Jaime, claro que eu queria trabalhar com o Luiz Fernando, são grandes profissionais que eu admiro.
0: Mas você estava abrindo um caminho que acabou ampliando a, seu, a sua carreira, a seu a conhecimento. Inclusive, eu não sei, é, é, me, é o mesmo movimento que faz você produzir teatro, que faz você produzir cinema depois, em 14, você produziu O Casamento de Gorete?
2: É, o cinema já vem assim de uma parceria entre amigos, histórias mais fantásticas, mais lúdicas, e que a gente possa também estar tá falando de temas importantes, no caso de Goretti, a homofobia, né, a, a, o universo LGBTQIAP+, então a gente trouxe isso para a tela. E o filme teve seu caminho, teve sua visibilidade, né, tanto que até hoje ele está percorrendo aí é, os streamings também. É, fico muito feliz com isso porque é, é uma comédia, uma grande comédia, muito divertida. é Um besterol, Rodrigo Santana, Taíde Arco Verde, Tadeu Melo, são as nossas estrelas. Eu faço uma participação, Tava mais como produtora. E também a gente antes tinha produzido um curta-metragem, Joãozinho de Carne e Osso, que é uma fábula, que o Pedro, meu filho, fez a personagem central, ganhou prêmio de melhor ator no festival lá no Nordeste. Mãe, a senhora tem coragem de dar nós pros outros? Que isso, meu filho? De onde você tirou isso? Eita, e vocês aí? Levanta pra ajudar a mamãe! Ei, Germano, não tem jeito mesmo, não? É outro menino? Depois botamos Pedro para trabalhar de novo em casamento de Não,
0: Eu acho que o Pedro... Pedro Novaes já é um, é um nome. Ele, ele já é um ator. Ele já escolheu. A carreira é essa.
2: É. Ele é músico, né? Ele produz. Ele é produtor. Adora produzir música. Está uhum. muito nesse universo, mas está atuando também.
0: E... Estela Loureiro também é um bom nome para atriz. Estela também...
2: é. agora está imbuída nas oficinas de, de montagem de musical da Rafaela Amado. E Estelinha já participou de uma oficina no ano passado com músicas do Queen. We Will Rock You, aquele musical We Will Rock You, uhum. com músicas do Queen. Eu falei: eu vi minha filha com 11 anos cantando Queen. Imagina que eu chorava na plateia porque quando ela estava na minha barriga eu passei nove meses ensaiando um musical com músicas do David Bowie. Então era rock and roll todo dia cantando.
0: Eu queria falar de algo que nos une. Assim como você, eu sou apoiador do ACNUR, do Alto Comissariado pra, das Nações Unidas, para essa questão central da humanidade, que são os refugiados. Quem é... não
2: precisa de refúgio, né, é, é. Quem não precisa de acolhimento, de direitos humanos, de direitos humanos básicos para sobreviver. Né? Todos nós somos seres humanos e temos direito a esses é. E se Direitos você acha básicos. que não
0: é um refugiado, vai olhar atrás na sua genealogia, lá atrás em algum lugar tem alguém que foi desterrado. Com Eu, para mim, é mais próximo, meus pais vieram e tal. Mas você, por que, que esse assunto te, com te comoveu? Você se chegou perto dele e resolveu comprar essa briga?
2: Ai, meu Deus, são muitos os motivos, né? Porque não dá para a gente falar só de uma coisa, mas assim, é, pensando nos números que eu acho que são muito altos, porque hoje a gente tem mais de 100 milhões de pessoas em busca por refúgio no mundo. Né? Pensando nesse número, isso já me assustava, já me afetava, mas o que mais me comovia era ver as mulheres e as crianças, porque metade dessas pessoas são mulheres e são crianças. Então, quando eu comecei a tomar conhecimento das histórias dessas mulheres, desses filhos, que são forçados a se separarem. Então, é, é, é não tem como você olhar para isso indiferente, não tem como você olhar para isso e não se emocionar sendo mãe, como eu.
0: E a nossa atitude como indivíduo pode fazer toda a diferença, sabe? Alguém que... Um bar que abriu na esquina de um refugiado... A padaria. Uma padaria. Uma padaria, ou alguém que chegou à escola dos seus filhos. E isso me comove nessa questão também, porque... É, nos, nos torna todos mais humanos e nos aproxima e não?
2: conectados. É. Né?
0: Letícia, mãe, produtora, diretora, atriz e canta. Esse negócio de cantar deve, deve, esse, você está investindo nesse caminho também por amor, né? A partir do seu encontro com Opa. seu marido Pablo Vares 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 Uruguaiço
2: Uruguaiço ah. lá do Rio de la Plata, esse sotaque é muito arrastado mas, então, essa parceria maravilhosa, né? Foi um grande encontro. A gente se encontrou em Doroteia, de Nelson Rodrigues. Daí você vê que é profundo, né? É. Foi um trabalho, né, de construção linda do Jorge Fajala também essa peça. E os músicos estavam ali com a gente o tempo inteiro compondo a trilha junto com a gente. E aí a gente, a gente tem essa parceria que já foi para vários lugares. A gente participou do coletivo El Camino, que também é a Maureen, que ilustrou o livro, com o marido dela também fazem parte desse coletivo, que a gente traz poesia e música. Uhum. E aí... A gente fez um espetáculo junto também chamado Infusion, eu e o Pablo e o João, que é um, João Gaucho, que é um dançarino e pesquisador de dança. dança jo João
0: Silveira? João
2: Silveira, Sim. é vulgo John, João, João Gaucho, Gaucho que uh -huh. dança com as boleadeiras. Então, a gente fazia uma miscelânea. Tinha uma hora que eu tocava carron eu dançava com o João. Uh -huh. O Pablo brincava de dançar, que ele não, não dança muito. E aí o violão o João pegava o violão e a gente fazia essa infusão. Essa infusão, essa
0: infusão. Então, antes da gente ir para o intervalo, vamos ver justamente Pablo na guitarra flamenca, Letícia no vocal e o João Silveira. Não é um sapateado, então? É um, é um...
2: É um, sapate... um sapateado e bole... com boleadeiras as boleadeiras. boleadeiras com a bombacha, né? Sim.
0: Vamos ver. Depois a gente volta. Você cantando o Flamengo com o Pablo no violão, o João ali. Mas ali. Tinha um personagem ali, né? É. O Flamengo é todo dramático, você se esbaldou ali.
2: Super, super. Eu adoro essa dramaticidade e trazer isso para o palco. Agora eu e Pablo estamos nos concentrando no primeiro disco dele, que a gente está regravando uma música dele chamada Quimera, que foi feita para esse espetáculo inclusive, que ele fez especialmente, e que eu ajudei a criar o vocal. A gente criou junto. De vez em quando a gente faz música junto em casa. Assim, do nada, sabe? Surge uma letra, um poema, que a gente pega e faz uma música. E... Estão felizes, né? Super. Que delícia. Super. É uma responsabilidade, né? Porque se você vê o vocal depois, dá uma olhada em quimera. É forte. Você... ah eu é... Ah, no peito, aqui no final, tipo uau, eu falei, será que eu consigo gravar isso de novo? A gente foi lá e, e fez.
0: Olha, eu ganhei esse lindo presente, Mais de Mim. É um livro de poemas da Letícia. Eu... Deixa eu ver se eu posso ler a dedicatória. Ah, espero que desfrute dessa singela pausa poética. Com toda a minha admiração, um beijo carinhoso. Eu retribuo e multiplico o desejado. O que, que eu dizer, leio?
2: Eu posso cantar um poema para você? Pode.
0: Posso cantar contar um poema? Posso
2: rapidamente essa historinha? Rápido, pode, um poema? pode, pode. Certo dia estávamos no sítio e tal e dois amigos, homens, estavam lá no rio, uma cobra caiu na frente deles e eles, ao invés de, sei lá, saírem correndo, não sei o que, que se faz quando uma cobra cai na frente. Resolveram matar a cobra. E, amor, eles tiveram tempo de ir lá pegar um e matar a cobra Aí chegaram lá pra gente se vangloriando Ah, a gente matou a cobra Eu falei, gente, pra que vocês mataram a cobra?
0: Para mostrar para vocês
2: Corta, para Eu e minha amiga, Mauri, Estávamos saindo da sauna E uma cobra estava passando Na hora que eu abro a porta, assim A cobra estava passando Ela era bem grande Passou, passou, passou A gente, olha, uma cobra Vamos lá Aí a gente se afastou um pouquinho Olhamos a cobra A cobra já estava escurecendo a cobra fez assim. Eu falei, vamos tirar uma foto. <risos> aí a, gente a cobra tirou... fez assim, é
0: maravilhoso. A cobra fez assim. Fez assim, ó, uhum. olhou.
2: Aí a gente tirou uma foto. E o olho dela brilhou no escuro, né? Pá, saiu a foto com aquele olho que brilha, né? Quando gato Sim. no escuro. E aí começou a vir um, um poema na minha cabeça. Começou a vir uma música. Começou a vir um blues. E eu falei, gente, Cazuza tá aqui. Cazuza veio com tudo. E aí... Em cinco minutos eu fiz uma música. Eu posso, posso O blues cantar. da cobra? O blues da cobra.
0: Uhul! A gente fecha com o blues da eu cobra. Fico nervosa. manda aí, Letícia.
2: Pena que não tem a banda, né? Mas nunca ninguém conseguiu fazer Faz ainda. Faz a meu capela.
0: Blues.
2: Eu vi a cobra na sauna com seu olho de neon. Ela me disse, não me mate, baby Sua segurança é seu dom De me deixar viver ah, De saber que o perigo é eminente Mas quem mata é o desespero O desespero, baby O corpo suave da cobra De pele sem pelo o meu corpo lavado sem medo O corpo suave da cobra De pele sem pelo O meu corpo lavado sem medo Você sabe bem o que te mata E o que não te mata e o que mata mais que cobra é o rancor no coração. É o rancor, é o rancor.
0: Oh yeah! <laughs> Caraca, que surpresa! Uma bluseira, blues woman. Oh.
2: Pena que eu tô nervosa. Não, eu tô adorei, nervosa.
0: adorei. Olha só a diferença. O homem da lá, matou a cobra, mostrou a cobra. A mulher viu a cobra, fez uma canção... Nossa senhora. Aliás, essa aliança mulher cobra, já né? deu, já deu muito, muito livro. Um <risos> livro chamado Bíblia. Bri Exatamente. Obrigado, querida. É o maior barato. Adorei, adorei. Muito
2: obrigada.
0: Muito Um sucesso. Prazer e
2: uma honra estar aqui.
0: Hum, toda minha, toda minha. Um grande prazer. A gente fica por aqui com Letícia Spiller. Agora, depois de você cantar, eu não vou ler nada. Ou vou... <risos>
2: Pode ler, se quiser.
0: Eu vou ler uma para terminar. Tudo é motivo para fazer poesia. Eu não digo nem sim, nem não. Escuta. Sem palavras, sem julgamento, sem culpa e sem perdão. Estou onde quero estar, sou quem quero ser. Me alegro sem precisar pedir.
2: Uhul! Uhul.
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.